Hej och välkomna till Föräldramakarna. Hej Malin och Malin. Ja, för... Idag sitter vi här i studion med två Malin. Mm. Välkommen Malin Walse. Tack så mycket. Och jag tänkte jag kan ju börja med att presentera dig faktiskt. För du är ju psykolog, eller hur? Samma. Och driver någonting som heter elevhälsokonsulterna. Ja. Och jobbar mycket med skola. Och hälsofrämjande utveckling i skola. Ja, för mm. organisations- och kompetensutveckling. Mm. Och du är ja. även författare till, till böck, flera böcker. Du får berätta lite inom autismspektrumstillstånd. Visst är det det du skriver om i dina böcker? Ja, tre av böckerna handlar om mm. autismspektrumstillstånd. Mm. Och en vänder sig till föräldrar och en vänder sig till unga vuxna och vuxna som har fått en egen diagnos. Och mm. en vänder sig till professionella. Mm. Och sen har jag skrivit lite organisationsböcker också. Oj. Eller en bok också. Men det är, det är en annat kapitel. Ja, mm. kul. Mm. Ja, och jag tänkte att det, Malin är ju gäst här hos oss idag för att prata lite om, eh, ja men just utifrån all den kompetens vi just hörde att du har, men mm. kring barn och ja, men ungdomar och i skolan men också vad man som förälder kan göra. I skolan, mm. ja. Mm. För det är ju det är någonting som många tampas med det där med, men det finns ju, ja, de flesta som sagt barn som går i skolan mår ju faktiskt bra och trivs bra i skolan. Så. Ja, det är så ju allra viktigt. största delen av tiden. Ja, mm. Men, men ska vi komma in på det direkt så där om man nu inte gör det, vad, 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 vad brukar de vara de vanligaste bekymren man, barn har i skolan eller sådär? Jag tänker att det är två huvudgrupper av bekymmer. Det ena är bekymmer med barn som inte lär sig, som där inlärningen inte utvecklas som den ska. Och att man mm. kan vara orolig för det för föräldrar. Barn som inte knäcker läskoden eller... Um, Liksom inte bli godkänd i några ämnen eller inte klara av att hantera inlärningssituationer. Mm. Eh, och sen så tänker jag att den andra gruppen är barn som inte trivs i skolan, som känner mm. sig utanför, som inte har kompisar, som blir mobbade eller kränkta. Eh, känner sig vilsna. Liksom. Mm. Det tänker jag de två huvudspåren som man som förälder ofta funderar kring. Mm. Mm. Om vi börjar med det här eh, första till exempel med med barn som då kanske har svårt att nå kunskapsmål eller som, där man som förälder blir ja, men orolig kring det här med inlärning. Vad kan man göra som förälder i det läget? Jag tänker att det är jätteviktigt att ta upp den frågan med lärare mm. och med den läraren som, man, som är ansvarspedagog eller som man har tätast klassläraren som man har tätast kontakt med. Mm. Och säga att man är orolig och be om liksom, deras professionella Synpunkt. Hur mm. går det? Jag är orolig för att Lisa inte läser. Mm. Hur, vad, vad tänker du? Mm. Och få en bedömning av det. Mm. För det kan ju vara så att om hon är på gång nu eller mm. hälften av klassen läser inte än. Vi mm. jobbar mycket med det eller vi, och vi har en plan. Eller mm. så har man inte riktigt uppmärksammat det. Mm. Men det är viktigt att man tar diskussionen att man tar den ganska snabbt. Mm. För det är ju så att det förskoleklass och sen ettan, tvåan, trean på lågstadiet då ska ju barn lära sig läsa. Mm. Och sen ska de läsa för att lära sig. Så har man inte fått till, alltså om man väntar för länge och inte får till utveckling så halkar man ju efter sina anhöriga. Mm. Och, och det växer liksom inte bort, tänker jag. Även om det inte behöver vara dyslexi för att man är långsam och lär sig mm. läsa. Men man behöver rätt stöttning. Mm. Mm. Men det är viktigt, ja. Mm. Och, vad, och vad, kan, vad, vad gör skolan ofta i de... Eh, om det är så att man som förälder kommer och pratar med sin lärare eller med elevens lärare mm. eller med sitt barns ja. lärare <laughs> ja. eh, och läraren ger tillbaka bedömningen om att 
ja, men att man har lässvårigheter eller så är det, ja, inte riktigt. Vad, vad gör skolan? Skolan har ju skyldighet att, att göra någon form av bedömning eller utredning. Varför ser det ut som det gör och hur, hur ligger barnet till? Mm. Och sen utifrån det sätta in insatser. Mm. Och de insatserna kan ju väldigt, se väldigt olika ut. Utifrån bedömningen, utifrån vilka metoder man mm. har på just den skolan. Det kan vara allt ifrån... Och beroende på vad problemet är. Mm. För det behöver inte vara läsningen som är problemet. Så. Men mm. och då, ska man, då gör man någon form av plan. Och den planen kan vara extra anpassningar. Att barnet får träna lite extra på den saken. Eller får gå ifrån. Eller få något hjälpmedel. Eller något särskilt läromedel. Um, och, och då är det liksom ryms det inom ramen för den ordinarie undervisningen. Och det är där de allra flesta barn får sitt stöd. Mm. Och sen ibland räcker inte det till. Och då behöver man ha mer hjälp. Mm. Men så egentligen så fort man kanske som förälder blir eller orolig eller har en, en fundering kring det här så är det att prata med läraren som första steg. Ja, ja. precis. Mm. Och, och vad brukar skolan göra då? Det finns ju, skolan har ju ett ansvar där när det gäller liksom elevhälsan och ja. så. så vad, det kanske du vet lite mer om sådär. Men hur brukar, är det så att man lyfter det i något forum eller hur brukar det gå till? Alltså första instansen är ju bara att klassläraren mm. eller ämnesläraren i det ämnet där barnet då har mm. svårt eh, försöker göra anpassningar inom ramen för liksom varje lektion. Mm. Anpassa och hjälpa och stötta. Och det är ingenting som behöver gå upp till elevhälsan. Men om man ser att man gör de här anpassningarna mm. och läraren känner att men det jag gör räcker inte till. Mm. Jag har använt alla mina verktyg mm. och mina extra finesser och tips och tricks liksom, mm. och det räcker inte. Då kan man lyfta frågan med elevhälsan. Och mm. på elevhälsan så finns det en skolpsykolog, en specialpedagog, en skolkurator och en skolsköterska. Och rektor sitter där också. Mm. Och då kan de tillsammans fundera, aha okej okay, vad skulle vi kunna göra för att gå vidare. Och så kan mm. man ibland göra en pedagogisk utredning som är lite mer omfattande. Mm. Och så utifrån den tar beslut om liksom mm. lite mer omfattande insatser mm. om det behövs. Och är det så att alla skolor har eh, den kompetensen i sitt elevhälsovårdsteam så att det finns de olika yrkeskategorierna? Det är lagstadgat att alla de yrkeskategorierna ska finnas tillgängliga för varje mm. skola. Det betyder inte att det finns alla kompetenserna finns på skolan varje dag eller ens varje vecka. Men att man ska ha tillgång till mm. någon sån. Så att, kan man säga, vad kan tjänster vara vakanta och sådär. Men, mm. men det ska liksom finnas någon som skolan kan ta kontakt med för att diskutera det här. Och för att kalla till ett möte. Mm. Om, om inte skolpsykolog finns så ska mm. man kunna ta dit någon. Mm. Mm. Så det är ju flera steg i det hela liksom, som man det ska... Mm. Och, det, och det blir ju liksom, man måste börja i det lilla och mm. det vardagliga mm. och sen måste man bygga på. Man kan inte dra på stö- största Nej. artilleriet på första. <laughs> det blir inte bra för Nej. barnet och det blir Nej. inte bra för någon. Mm. Och ofta hjälper små pedagogiska, man gör små justeringar, mm. man får en läslinjal eller eh, liksom mm. man får böcker man kan lyssna på, små enkla grejer mm. som inte kräver... Eh, många professioner får ta ställning till utan som läraren sitter på den kompetensen. Mm. Ja, mm. Men skolan har en skyldighet. De ska, det ska finnas en lika behandlingsplan. Alltså en plan för hur vi kan liksom göra så att alla barn får vara med och att alla får känna sig delaktiga. Eh, och sen ska det finnas en plan mot kränkande behandling. Och det är det som är liksom den la, juridiska orden för mobbing. Mm. Eh, 
Och det ska alla. Och i de planerna så ska det stå om både hur man gör för att försöka skapa trygga, trivsamma mm. miljöer där alla får vara med. Men också vad man gör om man inte har lyckats, om det uppstår mm. kränkningar, konflikter och mobbing. Mm. Och då ska man göra också när det har uppstått någonting så ska det ingå i det man ska göra. Att man ska göra en form av utredning av det. Man ska göra, liksom, skriva ner det och registrera det och, mm. och undersöka vad det som hände egentligen. Så det är lagstadgade. Men sen exakt hur man organiserar det i vardagen ser ju väldigt, väldigt mm. olika ut. Men jag kan tänka att i det förebyggande arbetet det som liksom känns tänker jag riktigt, det handlar om att hur vuxna är närvarande i liksom korridorer, ute på rasten att det man anordnar aktiviteter för barnen att vara delaktiga i men också att det finns vuxna som kan se mm. när det händer saker, för alla barn säger inte till Nej. när de blir utsatta mm. eller känner sig utanför mm. och vissa barn säger till bara de inte får vara med i två sekunder så mm. Det är också väldigt olika hur man upplever. Mm. Och just där också komma hem och berätta för sina föräldrar att, att man inte har det bra med, kom, alltså med klasskompisar i skolan. Det är ju något, någonting som många barn drar sig för som man tycker är jobbigt. För det vet man ju att det är ju en mardröm för föräldrar att ja. höra det. Ja, precis. Så hur tänker du som det här med liksom att, ja, men att få barn att liksom öppna upp kring det? Vad har du... Vad tänker, vad tänker du också Paulina för den delen? Vad kan man, vad kan man göra som förälder? Liksom? Det är väl det här som vi har pratat om tidigare i och för sig. Men mm. andra? Jag tänker att ni har, de avsnitt jag har lyssnat på innan, att ni har tagit upp mycket sånt där. Att, ja, men, men att, att ha en dialog med sina mm. barn. Fråga, vad har du gjort idag? Mm. Vem har du varit med? Mm. Vad hittar ni på? Hur trivs du? Alltså att vara närvarande och engagerad och ha en öppen dialog. Mm. Det ökar ju sannolikheten mm. för att man ska få reda på någonting. Mm. Ja, precis. För, och du sa ju det inledningsvis det här med vi pratar om anledningar eller liksom bekymmer i skolan mm. då är det dels det här med svårt med inlärning men mm. också det här med att barn som inte trivs i skolan vad, vad brukar det handla om? Är det det här med kompisar eller vad är det för öga? Vad kan det vara för någonting? Det kan ju vara båda de sakerna mm. både att man känner att man inte lyckas att man mm. inte lär sig, att man misslyckas att man är sämre och ligger efter alla andra att man känner sig dum. Och det är mm. inte kul att gå till ett ställe och känna sig dum åtta timmar om dagen. Jag skulle inte gå till det jobbet. Mm. Och det andra kan ju vara det här med att man inte riktigt klickar med kompisarna. Och att man inte riktigt har någon... Eller man kanske får vara med men det är mm. liksom ingen som frågar efter en. Eller andra barn som är, som är elaka och att det är en otrygg stämning. Och sen så tänker jag också att när, när jag har suttit med på elevhälso och team och så och vi har gjort analyser för, liksom, som ett underlag för våra insatser så här, mm. hur har vi det med kränkningar? Hur har vi det med närvaro och frånvaro? Mm. Och hur ser det ut med måluppfyllelse mm. och åtgärdsprogram? Det är liksom som fyra saker som elevhälsan sysslar med. Så kan man ju ganska ofta se att har vi hög, hög frånvaro och de eleverna som ingår i den gruppen, de som ingår i kränkningsgruppen som antingen mm. utsatta eller utsätter andra och som har då låg måluppfyllelse som inte når målen mm. så är det oftast, alltså det är inte så ovanligt att det är samma barn som förekommer mm. i alla de tre. Så att det kan ju också vara så att om man inte trivs i skolan mm. så kan man ju agera ute i skolan Just eller välja att det mm. inte går dit men, det, men att det är, san, det är inte så osannolikt att det samverkar. Mm. Mm. Man blir mer lätt utsatt eller känner sig mer utsatt om man inte klarar av 
svenskan. Så tänker mm. man att alla ser det och så kanske det är någon som hoppar på en för det och då tar det värre för att man, alltså så blir det negativa språk. Mm. Nej men jag tänkte bara på det här hur, eftersom vi har ju pratat en hel del om oro hos barn och, och hur tycker du så här med blyga och tysta barn, det behöver inte vara liksom en ångestproblematik Nej. men hur brukar skolor fånga upp det tycker du? Det är svårt att säga hur alla skolor gör generellt men mm. vad är ditt liksom intryck? För ibland kan ju tysta barn försvinna. Mm. Ja, det, det tänker jag att de gör. Att det är ja. de barnen som stökar, bråkar, hörs som märks mest. Det är ju idag när vi spelar in det här så är det ju världsflickdagen. Mm. Och det, kom, det var en blänkare mm. från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, mm. om att vi, det var en gammal rapport i FSM, det ska komma en ny rapport nu, att vi uppmärksammar flickors behov av särskilt stöd i mindre utsträckning. Mm. Och generaliserar vi så är det ju så att flickor ofta är mest tystlåtna och tillbakadragna som grupp mm. än vad pojkar är. Liksom, för mm. att vi har de könsrollerna i skolorna. Mm. Mm. Så att jag tänker att det, det, det hänger ihop med det som du frågar mm. efter. Så här, ja, den gruppen är vi sämre på att upptäcka och stötta. Mm. Och därför tänker jag att det är väldigt viktigt att man... Nu pratar vi inte om som, som lärare, förälder, men som, att, som en skola. Att man gör de här systematiska översynerna och tittar mm. på. Liksom, mm. ja, men hur har vi det? Hur, hur når flickorna? Eller hur når alla barnen i den här klassen målen? Mm. Och hur är de närvarande eller frånvarande? Och att man liksom tittar mm. på det, inte, inte väntar på att en lärare ska komma på att oj, den där tysta i hörnet har varit borta fyra dagar den här veckan igen. Mm. Utan att vi liksom har ett system för att upptäcka mm. de Precis. som inte märks. Mm, ja, men det tänker jag, för som sagt, jag jobbar ju på vårdcentral annars. Ja. Jag träffar många barn och ungdomar och då på nybesöken, det är någonting som jag alltid frågar mm. om. Ja. Hur är det att räcka upp handen i klassen ja. och svara på frågor eller delta i grupparbeten eller redovisa inför klassen. Ja, ja. För, för det är många som har det är jobbigt med det mm. utan att de har social, att man har socialfobi eller så utan, utan det kan vara en sån sak. Det kan ändå vara en, en sak att fånga upp i tidigt skede så det är inte när man är tonåring blir någonting. Stort. Det är då det ofta kan debutera och bli mer allvarligt. Ja, mm. För jag tänker också just hur skolan mer och mer går eller hur den utvecklas eller i alla fall min uppfattning ja. har just att det mm. man ska vara mer motsatt mm. det, utan man ska vara mer pratsam eller man ska kunna ha lättare att hålla liksom, en presentation inför klassen eller jobba i grupp mm. och gärna jobba i olika grupper och man blandar ganska mycket mm. gruppkonstellationer och så, redan i en ganska tidig ålder, redan mm. i lågstadiet ja. så vet jag, vissa skolor har så här, vi är 90 stycken i våran klass men sen jobbar vi i olika grupper ja. så där, och det mm. sker ganska mycket det, utav. det är otroligt utmanande ja. mm. om man inte är hypersocial från början ja, och det är ju inte alla som är det, precis som du säger Malin, så är det mm. ganska många som tycker att det är ganska mm. jobbigt ja. Ja. men jag tänker att skolan har ju ett uppdrag att hjälpa barn framåt i sin, mm. sin inlärning och sin mm. utveckling. Och då behöver, det ingår ju att man ska kunna hålla en redovisning mm. eller ha grupparbete. Mm. Men då behöver ju skolan titta på var befinner sig den här eleven? Mm. Och vad behöver den för att ta nästa steg mot att kunna grupparbeta eller prata mm. inför klassen? Är det att liksom prata inför mig eller prata inför två kompisar? Och att man hela tiden behöver mm. bryta ner det till vad är nästa sak som vi ska träna på mm. för att komma till det där långsiktiga mm. målet. Och det tänker jag kan vara viktigt för föräldrar att veta mm. att man kan ställa 
det kravet. Ja. För det tycker jag är väldigt olika. De skolor som jag har, där jag har varit med barn som jag träffat ja. på mitt jobb. Att det kan vara så att många, en del skolor är väldigt sådär att det är självklart att först börjar man redovisa inför läraren. Sen bjuder man in den kompis man känner sig trygg med. Och så några till och några till. Alltså Precis. gradvis exponering. En vanlig ångestbehandling ja. egentligen. Ja. Men, men en del skolor, ja då redovisar man inte alls om man har den problematiken. Nej. Att Nej, det, det är så, så att det är ju bra för föräldrar att veta att man kan faktiskt ställa krav Precis. på det, tänker jag. Mm. Och jag tänker överhuvudtaget i dialog med skolan om att försöka få att prata så konkret, tänker jag, att det mm. är bra. Okej, okay, vi vill att vårt barn, er elev, ska nå hit. Men mm. hur, vad gör vi? Vad, hur kan vi bryta ner det här? Vad kan vi göra ett steg i taget? Så att det blir så att barnen känner, ja men okej, okay, nästa vecka mm. ska jag träna på det här. Eller mm. nästa två veckor då ska jag mm. träna på det här. Om det nu är ett område där man har svårt. Det spelar ingen roll om det är multiplikationstabellen eller presentation mm. inför klassen. Liksom. Att försöka göra det så konkret ja, som Ja, men det möjligt. tycker jag är viktigt. Och det är också viktigt att, inte bara, att man inte fastnar i problemformuleringen. Utan att man faktiskt har en plan. Inte bara en plan, utan man följer upp den planen hela mm. tiden. Mm. Sen ska ju skolan också jobba salutogent. Och salutogent betyder he- alltså hälsofrämjande eller med fokus på hälsa. Mm. Och det tänker jag för det individuella barnet så innebär det att man ska tänka så här. Okej, okay, Kalle har svårt för att läsa. Han har svårt för att prata inför klassen. Men han är bra på att komma mm. på idéer eller vad mm. det nu kan vara. Hur kan vi ta ta vara till det. Men man bra på, kan han komma på ett alternativ till att prata inför klassen? Eller ett mm. sätt att... Alltså, mm. Att hela tiden bygga på det som, som funkar. Mm. Och stärka det och nyttja det i mm. utmaningarna. Mm. Och som förälder så, vet, så ser man andra starka sidor hos barnet. Mm. För att de hamnar i andra situationer hemma än, och på fritiden än i skolan. Då kan man ju hjälpa till. Men han är ju bra på det här. Kan vi nyttja det här på mm. något vis? Mm. Där tänker jag att man kan tillföra mycket som förälder. Mm. Mm. Och jag tror att många, eller min uppfattning är i alla fall att just många föräldrar upplever det svårt, precis som du sa Malin, där med vilka krav man kan ställa och inte ställa. Så och jag, jag vet också att jag har, ja men, jag inte varje dag, men flera gånger i veckan mm. i alla fall mm. eller med föräldrar som upplever att jag ja men lärare eller mentorer så har sagt, ja men kan du, kan du prata med ditt barn hemma om det här och, och, och sådär, <laughs> att det inte är okej okay, att de ska göra på det här sättet mm. i skolan och så, och där många föräldrar upplever sig ganska så ja men hjälpsamma, hur ska jag vad hjälper mm. det att jag pratar om det hemma när det är i faktiskt klassrummet mm. som det kanske blir problem, så mm. Eh, och där jag också pratar en hel del med lärare eh, mm. där som upplever att många föräldrar liksom lägger för mycket krav på dem. Ja. Och det där tänker jag är en jättesvår mm. balansgång. För många föräldrar kanske ja, skriver till lärarna mm. eller vill ha svar mm. eller liksom vill ha ja. samtal och, och sådär. Och, mm. och det där att eh, hur... Eh, ja. Hur ska man hantera det på ja, ett bra sätt? Ja, och det kan man ju tänka sig som lärare. Många lärare har, har ju ansvar över 30 elever. Ja. Och det kanske är fem som mm. de behöver ha daglig kontakt. Eller ja. kanske lite överdrivet. Men kanske flera stycken ja. i klassen. Där, de, där föräldrar vill ha nästan daglig kontakt. Mm. Så, på något sätt. Med mejl eller telefonsamtal. Och så här. Det är också en, så det är, ja. kan vara svårt såklart. Mm. Men jag tänker just att det... Jag tror att det ja. Nej, vad tänker du om det? Det är kanske är en, en, en luddig fråga lite grann. Jag vill komma någonstans. Men mer det här att det... Eh, att, för jag tänker att det kan ju lätt bli att det bollas över lite ja. grann. Så här, samtidigt som att vissa frågor är ju absolut föräldrarna som ska hantera, mm. tänker jag. Och vissa frågor som mer skolan ska kunna hantera. Precis, ja. Ja. 
Men jag tänker att om, om det är så att man har haft en, liksom en lång dialog och det är många utmaningar mm. och det är kämpigt för, för barnet i skolan. Mm. Kanske på många olika sätt och har varit under lång tid. Då tänker jag att det blir viktigt att man, liksom kommer, alltså att man pratar ihop sig så att man drar åt samma håll. Så att även som man som förälder inte har ansvar mm. för att styra upp vad som händer i klassrummet så kanske man behöver veta tillräckligt mycket om vad lärarna gör i klassrummet för att kunna backa lärarna. Mm. I, liksom inför barnet i hemmet mm. och sådär. Men jag, men jag tänker att, att överhuvudtaget hitta, att komma överens om hur man ska kommunicera. Mm. Hur ofta, för det är inte meningsfullt att skicka flera mejl i veckan. Nej. Eh, det, det händer inte, skolan är inte en akut verksamhet. Så att det händer, ska inte hända så akuta saker varje dag. Och då är det bättre att boka in och säga så här, men vi, stäm, vi stämmer av på telefon eller på mejl, det mm. gör vi på torsdagar. Eller på fredag. Mm. Och då får jag en sammanställning av veckan och sen så återkopplar man då liksom. Så att man inte bombarderar för mycket. Att komma överens om mm. när och hur kommunicerar mm. vi. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Eh, och just det här också att man som förälder också förstår vad det är för insatser som skolan gör mm. och vad är syftet med dem. Ja. Eh, så för att man också ska kunna stötta det mer eh, hemifrån. Mm. Mm. Eh, att det är jätteviktigt att det är en, menar, en tydlighet ja. emellan. Så. Mm. För jag tror att många föräldrar ibland inte riktigt kan förstå syftet med alla eller ibland att det kan bli så att man inte riktigt förstår vad är syftet med den anpassningen eller liksom varför har de valt att göra på det sättet och där tror jag att man kan behöva få mer förklaring kring mm. eller ja, men ökad förståelse kring vad på, utifrån skolans synvinkel också. Så. Ja. Mm. 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 Så är det. Ja. Och jag, där kan jag tänka också att det kan vara bra att skolan, att man ber om att så här, kan, vi, kan vi inte skriva en sammanfattning kan vi inte sammanfatta det här mm. mötet eller den här överenskommelsen i några punkter för det är ju så att jag har suttit på möten där jag inte haft ansvar för att skriva protokoll och det är liksom ingen annan riktigt som har tagit på sig det ansvaret och sen så har vi kommit tillbaka och då har, har någon, någon som har, från skolan som har varit med på mötet skrivit någon liten minnesanteckning för sig själv mm. och sen har föräldrarna skrivit en minnesanteckning och sen när man lägger de två bredvid varandra så är det två helt olika historier för man har uppfattat oss olika plus att minnet då när man träffas fyra veckor senare igen gör att saker svajar och så har det hänt grejer på vägen så att skriva en minnesanteckning se till att någon från skolan gör det och att man får ta del av den mm, det med en kort sammanfattning. Mm. För då kan man gå tillbaka man kan säga, men det var, jag fattar inte att vi sa det här, det här var inte det jag gick med på. Och då kan man ta det på en gång istället för fyra veckor senare. Mm, mm. Ja, det är jättebra. Ja. Och bara tänkte mm. sådär innan vi kanske kommer in på den här läsarfrågan. Mm. Men, men varför är det så himla viktigt att, nå, att barn når kanske en väldigt provocerande fråga men att barn ska nå kunskapsmål i skolan. Alltså att barn mår bra förstår mm. jag. Men just det här med att nå kunskapsmål det finns väl många det går bra för ändå. <laughs> ja, det är klart att det finns exempel på, på personer som det går bra för ändå. Mm. När, när man tittar på hur man klarar sig i livet på sikt så är det den starkaste prediktiva faktorn alltså som kan förutse mm. hur det kommer gå för en i livet eh, som skyddsfaktor det är att man går ut grundskolan med betyg mm. i alla ämnen liksom, att man har nått dem. Och annars så finns en ökad risk för liksom, utanförskap att man hamnar utanför arbetsmarknaden och mm. sy- att man utvecklar psykisk ohälsa. Så att det, det är en, sak, en, en viktig sak och den aspekten. Sen finns det också forskning som visar att det finns ett dubbelt bam- samband mellan att när man lär sig 
de mår, de mår man bra. Mm. Och när man mår bra så lär man sig. Och det mm. sambandet går på båda hållen. Så om vi har något barn som mår dåligt, om vi kan skapa stunder av inlärning i skolan så kan det ö- hjälpa den psykiska hälsan, mm. även om det är helt andra saker mm. som är psykisk ohälsa. Och, och när, när man börjar må bättre så är det lättare att lära mm. sig. Men man kan liksom bryta en negativ spiral genom att skapa mm. en god inlärningssituation. Det är därför det är så viktigt med elevhälsovård. Japp. Och skolpsykologer. Ja. <laughs> ja. Nej, men jag tänker, det får ju att, att eleven känner att den lyckas. Och, och det säger stäg, stärker tiltron till sin egen Förmåga. Förmåga, ja. precis. Mm. Det är ju viktigt. Och skolan ja. kan ju också bli då en form av paus från om man har tuffa erfarenheter mm. med sig eller om man har en depression. Att, när man liksom, att man får bli distraherad, att mm. man får göra någonting annat mm. en liten stund. Jag tänker, det, det lirar ju bra med mycket forskning mm. som vi som psykologer känner till om man pratar om mm. behandling. Liksom. Ja. Beteendeaktivering. Skolan ja. kan vara beteendeaktivering. Mm. Ja, verkligen. Hon ja, bestimulerar det. Mm. Mm. Okay. Men okej, okay. ska vi ta den här? Det är ju en... en lyssnarfråga, Malin, mm. inte läsarfråga. Ja, så, jag, så jag läser frågan. Ja. Ska vi gå in då på den här lyssnarfrågan som vi har fått? Och då är det en pappa som har skrivit till oss här och då är det så att hans son kommer inte iväg till skolan. Det är många, ungefär en till två dagar i veckan som, som han inte helt enkelt får iväg honom till skolan. Det är ju jättetufft mm. och det är ju inte så bra ur inlärningssynpunkt att missa så mycket man halkar efter. Mm. Och då ökar ju risken för att man inte ska vilja gå igen för att man ligger efter de andra. Just det. Mm. Vad kan man ställa för krav på skolan om vi börjar med det? Mm. Eller krav vill jag inte säga. Men hur men skolans ska man, ansvar ja, Skolans ansvar. Men skolans ansvar om en elev inte vill komma till skolan det är ju att utreda varför eleven inte vill komma till skolan. Mm. Och det kan man ju göra på många olika sätt. Till exempel att man tittar på, är det, ser man ju något mönster? Är det alltid måndagar och fredagar? Mm. Eller är det alltid tisdag, torsdag? Eller, mm. vilken dag, eller förmiddagar, eftermiddagar? Om det nu inte är hela dagar. Liksom, mm. Lyckas man ta sig dit vid lunch men inte på morgonen? Försöka se ett mönster. Försöka tolka det mönstret. Är det alltid matten? Mm. Så. Eh, och sen prata med eleven för att det är ju delaktighet mm. är en viktig aspekt här. Prata med eleven. Vad är det som gör att det blir svårt? Mm. Och det kanske inte är det nu matten man aldrig kommer iväg till. Så kanske man behöver be fråga sitt barn. Så här, vem, men vem gillar du då? Vem är mm. bra att prata med? Mm. Kanske inte matteläraren som man ska prata med först. Man kanske Nej. ska prata med någon annan vuxen mm. i skolan. För att prata om det. Vad, vad skulle du behöva för att det skulle gå lättare? Liksom? Mm. Och, och sen om man tänker bara så här. Vad brukar tänker du vara den? Det kan ju vara massa olika mm. anledningar. Men, men vad är det man... Vad är det första liksom, strategin man brukar använda eller anpassningen när man har gjort den här? Det beror ju som sagt på vad det beror på. Men det är inte alltid man kanske får ur barnet det heller Nej. och förstår det riktigt. Nej. Men då, man får ju försöka göra någon, någon anpassning. Man f- måste ha en hypotes i alla fall mm. om varför mm. den här eleven inte vill komma till skolan så mycket som den borde. Liksom. Mm. Och eh, försöka göra någon anpassning så att det blir lättare att komma till skolan. Mm. Eh, och det kan handla om 
allt ifrån liksom att man vet vad man kan förvänta sig av mm. skolan den dagen. Det kanske brukar vara rörigt på måndagar för att det har varit en hel helg. Det kan vara mm. sådana grejer. Så här. Kan man göra det tydligt vad man kan förvänta sig? Vad som ska hända under dagen så kan det vara en stor hjälp. Men sen kan det också handla om att man känner att man misslyckas i skolan. Och då behöver man kanske jobba med att ge feedback. Mm. Och visa för eleven så här, ja ah, men du har gjort framsteg. Du går på rätt håll. Titta, allt mm. här har vi gjort idag. Vad var det som var roligt? Och att som förälder också kan prata, vad, var det, vad lyckades du med idag? Vad var det som mm. var kul att göra Och lyfta det positiva. Ja, precis. Mm. Mm. För, att, för att eleven får syn på det. Vi har ju fler negativa affekter än vad vi har positiva mm. som, som människor. Så det är mycket bättre att se på det som är dåligt. Och är man lite oroligt lagd så hinner man kanske tänka mycket på det jobbiga. Mm. Men det är ju att, att anpassa så att undervisningen ligger på rätt nivå mm. och att man får rätt stöd. Mm. Det är att se till att man har någonting att göra på raster och, och kan trivas. Liksom. Man måste inte bli bäst i smalla men att man har någonstans att ta vägen och så. Att man vet att man har en trygg vuxen att vända sig till. Mm. Kanske, och, och veta vem den är. Vem är min vuxen som jag ska gå till? Var finns den? Eh, var är den på morgonen när jag kommer? Om det är jobbigt att komma. Mm. De sakerna. Mm. Och sen tänker jag att man som förälder också kan fundera kring. Det här är inte ett krav för skolan. Men vad, vad låter jag barnet göra när det är hemma? Så att det inte blir eh, förstärkande att stanna hemma. Så att det inte är roligare att vara hemma än att gå till skolan. Mm. Alltså att man kanske måste ha lite små tråkigt. Ja, men faktiskt. Mm. Ibland så blir det ju så att det blir alldeles för hög eh, frånvaro ja. eh, från skolan. Precis. Fast om skolan har försökt med det som du eh, berättar ja. Ja. Eh, om och ju, mm. försökt göra anpassningar och, och, och sådär. Ja, jag tänker att man som förälder blir väldigt maktlös och, ja. och skolan också. Ja. Eh, sådär. Och, men vad brukar vara, när man liksom har nått till det, vad kan vara eh, nästa steg som man utifrån ja, men, Ja, men där kan det ju vara så att man behöver ta in hjälp från andra håll. Eh, om man har en, något upp i ganska hög frånvaro på 20-25 procent. Jag, jag jobbar inte exakt med de här detaljfrågorna just nu. Liksom. Ja. Men 20-25 frånvaro så eh, behöver skolan göra en skolpliktsanmälan till socialtjänsten. Om man är mm. skyldig att göra det. Mm. Och då kan det vara så att socialtjänsten kliver in eller gör någon form av utredning och bedömer liksom i, vilken mån man som förälder klarar, mm. behöver hjälp att hjälpa sitt barn att mm. komma till skolan. För mm. det är ju föräldrarnas ansvar. Men mm. sen så kan ju skolan då försöka sträcka ut en hand och möta upp så att det mm. blir lättare att komma. Eh, och sen kan man ju ibland behöva göra bedömningar kanske hos skolläkaren eller skolpsykologen eller gå till första linjen vårdcentralen mm. och ta reda på vad, vad är det här? Liksom? Hur mår mitt barn egentligen? Är det någonting mer än skolsituationen? Mm. Eftersom det vi har gjort inte räcker till. Behöver vi vara fler som samarbetar och samverkar? Mm. För det kan vi kanske liksom klargöra lite grann. Mm. Vad är det för skillnad? Om man tänker så här på ja, men BUP och första linjen skolhälsovård. Vad kan man... Vad, hur? Var får man hjälp med vad? Liksom? Ja, mm. det är en bra fråga. Mm. Skolans uppdrag är, elevhälsan i skolan har upp, till uppdrag att hjälpa eleverna att liksom nå målen. Mm. Det är uppdraget. För att skapa hälsosamma, hälsosamma arbetsmiljö i skolan. Mm. Skapa förutsättningar för inlärning på individnivå men framförallt på gruppnivå. Och då, det gör man väldigt mycket genom att stötta lärarna. Liksom, för att de ska kunna göra det. Sen har vi ju, sen har vi ju skolsköterskan också och hon gör ju vissa hälsokontroller. Mm. Men så fort det börjar handla om att inte stötta hälsa, utveckling och inlärning utan börjar handla om ohälsa mm. då behöver man vända sig till vården. Mm. För det, skolan ger inte vård. 
Så att man kan inte gå i behandling i skolan. Vare sig hos kurator, psykolog eller skolsköterska mm. går man i behandling. Utan då behöver man vända sig i första hand till första linjen, tänker jag. Som mm. är ju alltså primärvård, först, mm. först psykisk ohälsa då. Mm. Och sen i andra hand till barn- och ungdomspsykiatri. Mm. Mm. Och det ser ju lite olika ut på olika ställen mm. i Sverige. Eh, mm. Om det finns utvecklade första linjemottagningar för barn och unga. Det finns ju inte i alla. Nej, men man kan, man kan gå till sin vårdcentral och sin husläkare och man kan alltid ringa till BUP och mm. fråga. Så då, mm. då tänker jag, de instanserna finns alltid att tillgå. Ja. Det bara om, om man nu känner oro för sitt barn, om, om föräldrar gör det. Kan inte du Malin bara sammanfatta, vad, vad ska man göra då? Det första är att man ska ta kontakt med skolan. Man ska inte vänta mm. för att se om skolan ska kontakta en eller att det bara ska gå över. Utan ta en kontakt. Mm. Och gör det i första hand med den lärare som liksom är närmast i hans klassföreståndaren. Mm. Och har den relationen havererat så, så tar det med någon annan då förtroende för mm. på skolan. För att ibland är det så att man inte har kemi. Liksom. Och sen så tänker jag bygg broar eller gör avtal gör överenskommelser om kommunikationen. Mm. Hur ni ska kommunicera och när ni ska kommunicera och se till att det finns en tydlighet att saker blir nedskrivna och nedpunktade så att ni är överens om vad ni har kommit överens om. Mm. Ja. Mm. 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 Ja. Och sen så kan man då ställa ett krav på att om ens barn inte mår bra i skolan eller inte lär sig i skolan, att skolan ska göra en en, att de ska utreda det, göra en form av kartläggning. Mm. Jag pratar inte om en psykologutredning. Mm. Man ska kartlägga, man ska ta reda på. Man kan göra en, en utredning av ett kränkningsärende eller ett mobbingärende. Man kan göra en utredning av läs- och skrivförmåga. Att mm. göra en form av bedömning mm. som man sen kan bygga liksom vidare på. Okej, okay, mm. då testar vi att göra det här. Det här räcker inte. Då testar vi göra det här. Mm. Och att man ska få ta del av den bedömningen. Mm. 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 Jag tänker det är viktigt... För att om man fångar upp det här i tidigt skede, om vi tänker så här förebyggande mm. för att barn ska må bra, ja. så är det ju så viktigt just det här du sa, att barn mår bra och, i skolan för att kunna lära sig, men för att få ett bra liv ja. överhuvudtaget. Mm. Och det finns ju all eh, möjlighet till det om man får till det här samarbetet och den här bra kommunikationen. Verkligen. Mm. Så satsa på kommunikation. Ja, ja. Det låter bra. Ja. Ska vi avsluta avsnittet nu? Det gör vi. Ja. <laughs> Tack så jättemycket för att du var med ja. och delade med av all din kunskap och erfarenhet. Tack, det var roligt ja. att vara här. Ja. Tack så mycket Malin. Tack. Och tack Paulina. Tack själv. <laughs> Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Super Light Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. 
And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24.